0: Heute im Interview Max Tornow. Ich habe ihn in Zypern getroffen, genauer gesagt in Paphos, wo er mehrere Wochen im Jahr auch lebt. Und er hat als Dating-Coach früher angefangen. Dann hat er anderen Coaches gezeigt, wie man das ganze Zeit unabhängiger gestalten kann. Und heute macht er Millionen Umsätze mit mehreren Mitarbeitern aus diesem Online-Business heraus. Und wir reden darüber, was muss eigentlich passieren, dass ich online nebenbei von 0 auf 10.000 Euro monatlich komme und was muss passieren, um von 10.000 auf 100.000 monatlich zu kommen. Bei all dem auch die wichtige Frage, warum ist er in shape, happy, was macht glücklich, warum will er auch heute noch weiterkommen und wachsen. Ein sehr, sehr cooles Interview geworden, wie ich finde. Viel Spaß. Max, ich freue mich sehr, Interview heute, ähm, lebt in Pafos und hat sich spontan Zeit genommen hier dafür. Max Torno, ähm, herzlich willkommen und vielleicht noch, die, die dich nicht kennen, ein paar Worte zu dir. Was machst du hier in Parfos und was machst du sonst? So?
1: Jo, das ist immer schwierig. Also ich habe mein erstes Business damals aufgebaut, 2011, äh, als Coaching im äh, Dating- und Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Mhm. Habe dann äh, 2016 angefangen, siebenstellig äh, im Jahr zu verdienen, <lacht> bin viermal um die Welt gereist, habe dort Seminare gegeben, also wirklich in, in der ganzen Welt, ähm, die ganzen Städte in den USA, äh, Australien, Europa und so weiter und so fort. 2019 habe ich mich dann umgewandelt, habe gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr, das zu machen und viele Leute sind zu mir gekommen haben gesagt, so, hey, du hast dein eigenes Coaching-Business aufgebaut, kannst du mir dabei helfen und haben dann eben 2019 den Pivot gemacht und habe angefangen, Business-Consulting anzubieten, also mhm. Leuten, die da sind, wo ich damals war, zu sagen, okay, ich helfe dir dabei, dein eigenes Business als Coach, Berater, Consultant, Experte selbst aufzubauen. Mittlerweile äh, machen wir da auch äh, mehrfach siebenstellig im Jahr. Wir sind gerade dabei, auf achtstellig zu skalieren. Äh, wir haben aber auch fortgeschrittene Kunden, denen wir dabei helfen. Die kommen jetzt zu uns, die machen, was weiß sich 20, 30, 40 K im Monat als Coach oder Berater. Und denen helfen wir bei der Skalierung auf 100 K plus im Monat. Mhm. Was ich ein paarfalls mache, ist, naja, also ich habe früher meine, meine Homebase in äh, Kiew gehabt. Das mhm. ist halt jetzt ein bisschen schwierig, gerade wegen der Situation. Und deswegen einfach so Perpetual traveling aber weil ich natürlich immer noch in der EU basierend sein möchte, verbringe ich halt im Parfus äh, mindestens zwei Monate im Jahr, mhm. was auch mega nice ist. Also ich habe das jetzt auch mit dir erlebt, dieses, dieses, es sind so viele Unternehmer hier und es ja. wird auch immer mehr. Mhm. Und äh, ich, ich habe hier fast keine Ablenkungen ich gehe ins Gym und ich arbeite den ganzen Tag und äh, mache halt geile Videos mit Leuten wie dir. <lacht> und äh, ja, das, das ist eigentlich alles. Mega. Ähm, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet auf den
0: Talk hier und äh, deine Story, wie es so losging, war auch ziemlich nice mit irgendwie minus 16.000 Dollar los <lacht> ja. Und er hat irgendwie ähm, ein Jahr, glaube ich, kostenlos gearbeitet ja. ähm, und dann irgendwann, hey, jetzt darfst du hier Coaching machen. Richtig. Und mit, also, sich noch Geld geliehen für den ersten Flug in die USA, um das zu machen. Ähm, wo Oder das dachte ich beim Hören. Woher kam dieser Drive, dass du sagst, ähm, ich vertraue da so auf mich. Also ja. ein ganz, coole, ganz cooles Zitat von deinem Dad er hat gesagt, ja, ich glaube nicht, dass es klappt, aber ich vertraue dir. Ja. Du machst es schon. Ja. Woher hast du so für dich selber gewusst, ey, das ist es und ich mache das und ich arbeite ein Jahr for free? Also ja. wo, woher kam dieser Drive?
1: Naja, es war bei, mich, bei mir halt so, es, es ist dann langsam aber sicher mein Traum geworden, dass ich halt um die Weltreise, reise, ein Online-Business habe, wo ich quasi unabhängig davon, wo ich lebe, Geld verdienen kann. Also, ich wollte halt, so mit Anfang 20 hat sich dieser Traum bei mir langsam, aber sicher mehr und mehr geformt. So, hey, die Welt ist so geil, es gibt so viele geile Plätze, so viele geile Städte, ich möchte das alles erleben und das werde ich halt nicht machen können, wenn ich, äh, wenn ich einen normalen Job halt in Österreich habe. Und ich habe damals studiert für zuerst Musikwissenschaften, ähm, dann äh, verletzungsbedingt musste ich switchen äh, von Musik auf, auf Sprachen, habe dann Latein und Englisch studiert, wäre dann quasi, ich wäre jetzt eigentlich Professor an mhm. äh, einer Hochschule, also an äh, einem Gymnasium geworden. Mhm. Und habe dann aber auch gemerkt, so ja, dieser Pfad wird mich halt nicht in die Welt führen, dieser Pfad wird halt safe sein, aber das wollte ich nicht. Und dann hat sich das bei mir langsam so geformt, so hey, es gibt also so Leute, die coachen, die, die reisen um die Welt. Und die coachen halt äh, Dating und Persönlichkeitsentwicklung und das sind so mehr oder weniger so diese Rockstars, die geben Seminare und reisen halt um die Welt, das ist mega geil, das möchte ich auch. Und ich habe dann eben diese Opportunity gehabt von, von Real Social Dynamics, das, sind eben die, das waren damals die größten in diesem Bereich in den USA, größte Firma weltbekannt, haben auch richtig viel Kohle gemacht und die haben halt immer so kleine so Praktika angeboten unbezahlt natürlich so hey wer kann Moderator sein in unserem Forum wer kann unser Twitter managen und ich habe immer so ja ich machs ich machs habe mich halt für alles angemeldet halt alles für free gemacht und dann haben sie also mal gesagt so yo die haben mich dann damals bei Skype angerufen haben so gesagt so hey hast du ähm, hast du kannst du nach Miami kommen das war so der Phase. Kannst du nach Miami kommen? Und ich sitze halt in Österreich, in den Alpen, 5000-Leute-Dorf und so nach Miami, um, um was zu machen. Ja, um halt unbezahlt Assistent für, für Tyler zu sein. Und Tyler ist halt so der Übermacher, der, der Head Coach von RSD. Und ich so, ja, Assistent, ja, mega geil. Und die halt so, ja, wir werden dich nicht bezahlen können. Du musst den Flug selber zahlen. aber du kannst bei uns auf der Couch pennen. Mhm. Ähm, witzigerweise, Couch war, war dann auch belegt, ich muss da Boden pennen. <lacht> und ähm, und woher dieser Drive kam, ich dachte mir halt so, mh, es wird im Leben immer so Möglichkeiten geben, immer Opportunities geben und die werden nie zum perfekten Zeitraum kommen. Mhm. Und ich habe dann einfach schwarz-weiß die, die Möglichkeiten abgewogen. Möglichkeit A, ich sage ja, obwohl es nicht zum perfekten Zeitpunkt war, mhm. obwohl ich nicht das Geld habe, ich müsste mir das Geld ausleihen, obwohl ich mitten im, im Unisemester bin. Eigentlich wäre es smart, einfach dort zu bleiben und zu sagen, hey, danke für die Einladung, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht in drei Jahren, wenn ich einen Bachelor habe und so weiter und so fort. Oder Option B wäre halt, es zu machen. Und dann dachte ich mir so, okay, ich denke mal jetzt voraus, wenn ich mit 80, 85 am Sterbebett liege. Und an diesen Moment zurückdenke, an, an, an diese Möglichkeit. Was werde ich eher bereuen? Nein gesagt zu haben, um den sicheren Weg zu gehen, oder Ja gesagt zu haben, äh, auch wenn es nicht perfekt ist, auch wenn ein mega Risiko dabei ist. Und dann habe ich eben gedacht, so, die einzige Angst, also die Angst, die einzige Angst, die größer ist als die Angst zu versagen, ist eigentlich die Angst, ähm, im Sterbebett zu liegen und mich dann zu fragen, was wäre denn passiert, wenn ich Ja gesagt hätte? Ja, also in Englisch dieses What If, ja, What If I had said Yes? Also was wäre denn gewesen? Und, da, und davon hatte ich eigentlich viel mehr Angst. Mhm. Dieses einfach nicht zu wissen, was passiert wäre. Und ich habe dann gedacht, naja, fuck it, ich bin jung, ich habe keine Kinder, ich habe keine Frau, äh, ich muss nur das Geld irgendwie auftreiben, was ich dann in, letztendlich auch gemacht habe. Und ähm, es hat sich ausgezahlt bei mir. Und, und da bin ich jetzt mega, mega glücklich. Also für mich, und genau, und der Plan B war immer, das hat auch dabei geholfen. Ich dachte dann immer, okay, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich immer noch zurückgehen, Oh, und äh, dem österreichischen Bundesheer mich einschreiben. Und dann mache ich da meine 4, 5K im Ausland. Also das war mir so mein Plan B. Und das hat halt geholfen. Da musste ich zum Glück nie darauf zurückgreifen. Aber ja, hat bei mir funktioniert. Mhm.
0: Mega. Ähm, und ich glaube, so ein Shift bei dir. Du warst ein erfolgreicher Coach, mhm. ähm, Dating-Coach. Dating mhm. ähm, so ein großer Shift, weil, oder viele Leute haben das eben auch, Zeit gegen Geld. Ähm, war bei dir glaube ich auch so ein Thema und dann kam der Shift, ey, ich kann nicht noch mehr Kunden annehmen, mhm. irgendwie eins zu eins. Ich mache das Ganze online, whatever. Kannst du diesen Shift so ein bisschen beschreiben, wie du das für dich bewerkstelligt hast? Weil du hattest nicht Mentoring oder doch. Also wie hast du so diesen Shift von 1 zu eins zu ich, ich will jetzt mehr?
1: Ja, also das war halt so, ich war dann, äh, ich, ich bin viermal um die Welt gereist innerhalb von vier Jahren und ich bin halt jemand der immer sich zu viel auf die Platte nimmt. Und bei mir war das halt wirklich so. Ich hatte teilweise Jahre, wo, mein, wo ich am 23. Dezember nach Hause gekommen bin, wirklich durchgehend auf Tournee war und am 2. Januar wieder weg, wieder auf Tournee. Und das hat mich nach vier Jahren halt richtig mitgenommen. Ich war auch komplett ausgebrannt. Ich glaube, ich hatte auch Burnout. Es war bei mir nicht offiziell klinisch bestätigt, aber meine, meine Mutter ist Psychotherapeutin mhm. und die hat mir das quasi unter dem Tisch diagnostiziert, hey, du hast eigentlich Burnout. Mhm. Und äh, das war eine richtig, richtig schwierige Zeit, also ich wusste gar nicht mehr, wer ich bin, ich wusste gar nicht, ich habe mich richtig leer gefühlt, eigentlich wie nur so eine leere Schachtel, wo eigentlich gar nichts drin war. Und das ist halt schon ziemlich heftig, auch in der Nische vor allem, ähm, die, die, die Kunden, die wollen halt alles von dir, ja? die wollen alles aus dir rausziehen, Alle jegliches letzte Prozentanteil an Positivität... und immer Fragen stellen und so... und so weiter und das ist auch schön... dass Leute was von dir wollen, das stelle ich gar nicht in Frage... aber ich war da mega ausgebrannt... und 2016... Ähm, damals waren eben diese Infoproducts... mega, mega am Crushen... also vor allem in der Dating... Äh, Sphäre ähm, und... mir ist dann auch gesagt, worden, so, hey mach doch mal... ein Infoprodukt, bring das doch mal raus... Und äh, für mich habe ich da noch gar nicht so dran gedacht, an diesen Switch von offline zu online. Es war halt einfach nur das nächste Projekt. Okay, Welttournee, ja geil, lass mal ein Projekt rausbringen, das dann halt online ist. Und das habe ich dann rausgebracht 2016, das hat dann auch gleich meine erste Million geknackt. Und, ähm, und dann habe ich erst gemerkt so, oh! Ich bin jetzt zu Hause gesessen und habe Star Wars Battlefront gespielt auf der Playstation und irgendwie jetzt über 5.000 Euro gemacht. So, hä? Ach, ja, mega nice. Ich musste gar nicht irgendwo hingehen. Und da hat sich dann bei mir erst so richtig die Welt geöffnet. So, okay, ist ja mega nice. Ich kann das online machen. Und ich habe dann damals auch angefangen, ein Online-Mentoring-Programm zu kreieren, ein High-Ticket-Mentoring-Programm, das ist dann zwei Jahre später rausgekommen, wo ich dann erst richtig gemerkt habe, okay, a, ah, ich kann das von überall machen, B, da war das auch neu, so mit so Zoom, Videokonferenz-Calls und so weiter und meine Mentoren damals haben halt auch so gesagt, so hey, du kannst das halt richtig hochziehen und witzigerweise, die Kunden haben auch bessere Resultate bekommen. Weil anstatt, dass die drei Tage von mir persönlich gecoacht worden sind, wo sie dann nach drei Tagen wieder in diese alten Muster zurückgefallen sind, haben sie halt wirklich zwölf, acht, zwölf Wochen online durchgehende Betreuung durch mich und mein Team erfahren und das hat dann halt auch wirklich diese Transformationen, äh, 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 es hat in diese Transformation resultiert und da hat halt jeder gewonnen. Ich habe gewonnen, weil ich nicht mehr reisen musste, Kunde hat gewonnen, weil er geilere Results bekommen hat und natürlich das, der Geldbeutel hat auch gewonnen. <lacht>
0: Oh. Net een effect, ja de nette neveneffect Du hast angesprochen Mentoren, weil ich stelle es mir vor, oder, also ich habe vier Jahre angestellt, gearbeitet als Ingenieur, Automobilindustrie mm. und dann so den Switch gemacht. Und bei mir, ich kannte einfach niemand, der selbstständig war. Ja. Ähm, du warst ja auch angestellt dann eine, eine Zeit
1: lang als, als Coach oder hast es war schon, Seminare? Es Ach war du schon mein eigenes Business, mhm. aber wir hatten einen 50-50-Deal. Also ah, ich musste okay. selber eigentlich alles machen, mhm. aber habe natürlich auf deren Liste zugreifen können, ein bisschen das Know-how und ich bin einem auch gementort worden.
0: Ah, okay. Mhm, weil das wollte ich mich äh, oder dich fragen, weil mhm. viele stehen, glaube ich, auch vor dem Problem, wie finde ich äh, Mentor oder jemand, der in dem Bereich weiter ist, wie war das bei dir, dass du sagst, ey, es
1: gibt Infoprodukte, ey, ja. skalier doch mal. Ja. Ähm, kannst du was zum zu Mentorship sagen? Auf jeden Fall. Also das war halt auch einer der wichtigsten Punkte. Also ich wurde zwar am Anfang nicht gezahlt, also bezahlt damals 2013, als ich als Assistent angefangen habe, aber die Bezahlung, bei eben darin, dass ich mega viel gelernt habe. Mhm. Auf, der einen, auf der einen Seite passiv, einfach nur als Assistent von, von R.S.D. Tyler ähm, neben ihm zu sein, zu sehen, okay, so leitet er seine Konferenzen, so leitet er sein 11 coaching so telefoniert er mit dem Marketing-Team, so macht er seinen Content. Mhm. Also im, im Sinne von Content und Public Speaking habe ich, glaube ich, am meisten von ihm gelernt. Ähm, einfach, weil, das, weil er der, der Beste ist. Also wenn man, Selbst wenn man sich jetzt seine Videos ansieht, seine Videos sind halt einfach Hammer. Also dieses ganze Frei reden und einfach mal zwei Stunden ohne Pause ein Video über ein Thema rauszuballern, das, das habe ich halt abgeguckt von ihm, habe ich gelernt, passiv. Aber teilweise halt auch aktiv äh, hier und da, so nach so 8 Uhr morgens, nachdem wir die ganze Nacht durchgearbeitet haben, halt einfach mit ihm irgendwo zu sitzen, so zu Frühstück, schrägstrich Abend zu essen und... Äh, halt einfach mal so ein paar Fragen zu stellen, das war halt mega viel wert. Mhm. Und ich bin zwar nicht bezahlt worden in Dollar oder Euro, sondern ich bin in Wissen bezahlt worden. Und dieses Wissen ist halt viel mehr wert. Mhm. Dieses Wissen wende ich heute noch an und gebe es auch meinen Kunden weiter. Also im, Ende, im Endeffekt hat das halt ein Mega-ROI. Mhm. Und dann auch später, ich hatte immer Mentoren. Und das Witzige ist, am Anfang, wenn man jetzt anfängt, ich habe das auch oft mit Kunden, die zu uns kommen, die halt sagen, so, okay, sie wollen halt self-made sein. Ja, dieses, dieses Ego sagt, halt, okay, ich sollte eigentlich self-made sein. Zweitens, es ist alles Bullshit. Weil selbst, selbst Leute wie Michael Jordan, Kobe Bryant, die haben teilweise sieben, acht, neun Coaches. Für jedes kleine Mini-Bereich haben sie einen Coach. Und witzigerweise, du fängst halt damit an, self-made, dann wird irgendwann das Ego gebrochen. Und du sagst, naja, weißt du was, fuck it, ich lerne jetzt einfach von einem Experten dann lernt man von diesem Experten, dann kommt man auf ein gewisses Level, 10k im Monat, 50k, von mir aus auch 100k im Monat und dann wird man irgendwann wieder in diese Ego-Bubble geführt, wo man wieder glaubt, so, ja, aber jetzt habe ich eh eine Ahnung und so weiter, aber genau dann ist es eben wieder wichtig, wieder das Ego ähm, zu brechen und wieder zu sagen, okay, ich muss einen anderen Mentor holen oder von mir aus denselben. Immer jemand, der ein bisschen weiter ist als man selber, ist bei uns jetzt genau dasselbe, also ich habe jetzt einen Mentor, der macht halt achtstellig mhm. Und äh, von dem lerne ich jetzt. Ich mache zwar selber schon mehrfach siebenstellig, aber da gibt es halt jemanden, der achtstellig macht. Mhm. Und da muss ich halt auch wieder reinkommen in den Call mit, mit der Demut und zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung davon, ich muss, ich muss was Neues lernen. Das fühlt sich jetzt vielleicht unangenehm an, mhm. weil man sich halt ein bisschen dümmer fühlt, unter Anführungsstrichen, aber ich fühle mich lieber ein bisschen dümmer und mache mehr Geld. <lacht> als, als irgendwie zu denken, ich bin der Obermarker und mache weniger Geld. Ja, ja.
0: ja. Geil. Ähm, macht mega Sinn. Äh, ein, ein Punkt, der, oder ich, ja, Buch geschrieben, Rente mit 40, so Leute, die quasi finanziell frei sind. Nice. Und eine der wichtigsten Fragen war immer so, ja, und dann? So, was motiviert euch dann? Ja. Und äh, du bist halt irgendwie noch, du, also ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich mehr Drive heute als irgendwie vor zehn Jahren. Ja, auf jeden Fall. Obwohl du heute finanziell natürlich ganz anders dastehst als früher. Richtig. Ähm, du müsstest nicht mehr arbeiten, rein vom Geld her. Ja. Ähm, warum stehst du morgens auf und warum, <lacht> warum hast du einen Mentor, willst noch weiter wachsen, also ähm,
1: ja, woher kommt das? Ja. Ähm, das ist eine sehr, sehr geile Frage. Erstes Mal, eh, eh, anstatt nach einem Grund zu suchen, würde ich eher nach einem Grund, es nicht zu tun zu suchen. Also warum nicht? Warum denn nicht? Es macht mir Spaß, es hilft anderen Leuten, ich mache davon noch mehr Geld, was natürlich auch nicht nur, weil wenn man selber genug hat, ist zwar schön und gut, mhm. aber ich kann jetzt auch sagen, naja, wenn ich mehr Geld mache, dann kann ich zum Beispiel nicht nur mich, mir selber ein Haus bauen, sondern auch meiner Familie und mhm. meinen Vater eine Harley Davidson kaufen. Mhm. So kleine Sachen sind halt schon auch nice. Ähm, also in diesem Sinne, es geht bei mir weniger um den Grund etwas zu machen, wie es damals war. Damals war der Grund halt, jo, ich möchte frei sein. Mhm. Uh, jetzt bin ich frei und jetzt ist halt eher so, warum denn nicht weitermachen? Ne? Mhm. Es macht mir Spaß, ich liebe es, ich wüsste gar nicht, was ich sonst machen soll. Mhm. Das ist die eine Sache. Uh, die andere Sache ist, ich... ich mir gefällt es, Dinge zu bauen. Ich habe auch damals, in, äh, als ich noch ein Kind war, halt immer diese, diese Computerspiele gespielt, wo man eine Stadt aufbaut. Mhm. Äh, Pharao, Caesar, wie diese ganzen Spiele geheißen haben, wo man sich halt so eine alte Stadt aufbaut. Und das fand ich halt immer nice. Ähm, meine Mom erzählt auch sehr oft davon, ich hatte früher so einen Playmobil-Bauernhof. Äh, äh, mhm. Dann habe ich immer aufgebaut, aber nie damit gespielt. Immer aufgebaut, auseinandergenommen, wieder aufgebaut, auseinandergenommen. Und auch Lego. Ich bin total süchtig gewesen nach dem Lego-Kram. Und äh, in diesem Sinne, dieses Aufbauen gefällt mir halt. Das ist wirklich ein Hobby von mir. Und anstatt mir halt jetzt so eine fiktive Stadt in einem Computerspiel aufzubauen, baue ich mir halt ein Business auf. Mhm. Und der, der Nebeneffekt davon ist halt, dass reale Leute davon profitieren, dass mhm. ich davon profitiere. Und ich kriege jetzt vielleicht keinen Highscore, sondern der Highscore ist halt äh, mein Bankkonto. Mhm. Also es ist schon ein bisschen so Gamification mhm. ist auch dabei, muss ich sagen.
0: Mhm. Ich habe gestern eine geile Insta-DM äh, bekommen. Und das möchte ich jetzt mit dir einmal live äh, durchspielen. Und okay. zwar, ähm, also ich helfe mit dem Videokurs Leuten quasi von 0 auf 100k mit Online-Business. Dein Schwerpunkt 100k auf siebenstellig. Äh, stellig ähm, Und lass uns doch mal das Beispiel von der DM durchgehen. Mhm. Er ist angestellt, ähm, hat aber zwei Hobbys. Einmal, oder wir nehmen mal ein Hobby, Tennis. Er liebt Tennis, er findet Tennis stark. Und jetzt ist die Aufgabe, okay, lass uns ein... Business daraus machen, aus seiner Leidenschaft Tennis, einmal von 0 auf 100k, dass ich irgendwie merke, hey, ich kann sogar davon leben, ich kann jetzt meinen Angestelltenjob kündigen und dann ändern wir das von 100k auf eine Mio. Ähm, kann man das mal durchexerzieren? Wie würdest du vorgehen, wenn das jetzt deine Situation wäre, deine Leidenschaft?
1: Ja, also, also erstmal, um auf die ersten 100k zu kommen, ganz einfach, also Tennis ist auf jeden Fall eine der Dinge, die man auch online machen kann. Also ich würde auch immer so diesen Mindset-Switch mhm. betätigen. So, ja, aber da muss ich doch hingehen, da muss ich ja sehen, wie mein Kunde den Schläger schlägt. Nee, nicht unbedingt. Also wir haben auch Kunden, die Fitness zum Beispiel coachen online, die Kampfsport online coachen. Es geht dann halt eher darum, dass du das Drumherum an deine Kunden weitergibst. Du sagst Ernährung, Trainingsplan aufstellen. Plus, die können ja heutzutage auch einfach Videos schießen, mhm. die Videos dann zurück an, den, an dich als Coach schicken und dann kannst du denen so quasi Feedback geben. Das Wichtige ist halt, sich mal zu positionieren, dass man sagt, okay, wer bin ich, was bringe ich den Leuten genau bei und an wen, ja, also das, ist das Zielgruppenverständnis zu erstellen und einfach mal zu sagen, okay, ich helfe Leuten von A nach B zu kommen, wo ist Punkt A? Sie haben vielleicht schon ein bisschen Erfahrung mit Tennis. Punkt B ist, äh, was weiß ich, sie können bei einem Amateur-Turnier Amateur gewinnen oder was auch immer. Ja? Also das kann man natürlich äh, definieren. Äh, sobald man das hat, ganz normal Kunden anziehen, das geht mittlerweile auch ganz normal über Social Media. Da braucht man keine große Brand, da braucht man nicht viele Followers. Das machen wir teilweise bei unseren Kunden, bei unseren Anfängerkunden, halt wirklich mit deren normalen Pri Privatprofil. Äh, da kann man ganz einfach Leute damit anziehen. Wir haben da so Templates, die wir den Leuten geben, die können sie verwenden, die posten die auf, ihren, auf ihrem Social Media gerne auch anonym, weil manche Leute sagen, okay, ich möchte jetzt nicht mein Gesicht zeigen. Das geht auch anonym, gibt es auch. Äh, dann äh, ja, schreibt man seine ersten Kunden an, die werden dann mehr und mehr angezogen. Da kann man schon auf seine 10, 20 K im Monat hochskalieren. Und dann, eben um da auf deine Frage zurückzukommen, dann macht man also seine 100 K im Jahr, was man danach machen muss ist, man muss halt einfach am Frontend skalieren und am Backend skalieren. Also das sind so quasi zwei Enden der Wurst quasi. Uh, Frontend heißt einfach, okay, man muss, man hat ja dann an dieser Stelle, wo man schon seine 10, 20k im Monat macht, man hat ja schon was was funktioniert. Dann muss man das hochskalieren. Das kann jetzt entweder passieren mit uh, bezahlter Werbung, wo man einfach bezahlte Werbung schaltet, Kennt jeder auf Facebook oder YouTube Werbung so, ich bin hier der was weiß ich, der Matthias, ich bringe dir so und so das und das bei, um Tennis zu coachen. Äh, klick auf den Link ja, äh, und dann melden sich Leute bei dir an. Äh, dann äh, verkauft man die entweder direkt im Chat oder halt am, am, am Telefon. Äh, entweder mit bezahlter Werbung skaliert man das hoch oder man stellt halt jemanden ein, so einen kleinen Assistenten, der an die Leute anschreibt für einen selber. Das haben wir auch schon mehr Male gemacht bei uns, das ist hier schon hundertmal und dann kommen halt mehr Leute rein, dann close man mehr Leute. Also das ist das eine Ende der Wurst. Das andere Ende der Wurst ist, dass du halt die Delivery, also quasi die, die, das Coaching selber quasi hochskalierst. Weil irgendwann hat man dann halt zu, zu viele Kunden. ja mhm. Da denkt man sich dann, okay, wie kann ich jetzt meinen Kunden immer noch Mehrwert geben? Ja, da kann man halt dann einer Seite einen Videokurs langsam reinballern, wo dann die Leute jetzt nicht direkt von dir lernen müssen, sondern die können sich halt die Videos ansehen. Plus dann vielleicht noch so ein Gruppencoaching rein, dass die Leute dann ein, zwei, drei, vier Mal pro Woche halt einen zoom call haben mit dir Plus man kann dann auch hier einen Assistenten einstellen, der halt einem dabei hilft, die Kunden zu betreuen. Und das ist eigentlich alles. Du haust dann mehr Leute vorne hin rein und dann mehr Leute hinten rein. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch Kunden, die zum Beispiel im Dating-Bereich, im deutschsprachigen Bereich unterwegs sind, die haben jetzt auch 120k letztes Monat gemacht. Also in einem Monat 120.000 Euro umgesetzt. Die sind auch, glaube ich, nur zu viert oder so. Mhm. Also da sind die Profitmargen dann auch noch mega hoch. Also da kann man schon zwischen 50 und 80 Prozent Profitmargen haben. Das heißt, wenn du 100k machst, Be behältst du 50 bis 80 K pro Monat, das ist natürlich auch nice. Also, das ist jetzt mal sehr grob. Da gibt es natürlich noch viele kleine Details, die man sich bewusst sein muss, aber, aber sonst eigentlich mega easy. Mhm. Stark.
0: Ähm, auch für mich hier, die stelle immer egoistische Fragen, das ist ja eh <lacht> klar. Ähm, aber wie würde das ablaufen? Jetzt mal Beispiel: noch der, der Tennis-Player, mhm. ähm, wenn er wenn er viele oder mehr Kunden hat. Ein Videokurs alleine reicht nicht. Also du hast ja auch für dich ähm, quasi so gemacht. Irgendwann hast du gemeint, du hast so eine Maschine gebaut, die würde auch funktionieren, wenn du gar nicht mehr da bist. Richtig, richtig. So, ja, ja. Ähm, kannst vielleicht da aus deiner eigenen Erfahrung noch was sagen, wie hast du es geschafft, dass du heute ja quasi obsolet bist in, in deiner Company eigentlich, ähm, ja. was waren da so die, die Schritte? Festangestellte sehr früh, ähm, Strukturen, Prozesse schaffen, ja. was waren da so die...
1: Also das ist ganz wichtig, da, ähm, das ist mir damals auch immer von meinen Mentoren immer schon reingetrichtert worden, also wenn du jetzt zum Beispiel sechsstellig im Jahr machst, versuch die, deine Company, also deine Firma so zu, zu, zu managen, als ob sie schon siebenstellig im Jahr macht. Mhm. Sprich, wenn du halt äh, nur zwei, drei Assistenten hast, ist es halt mega easy, wenn du keine täglichen Meetings hast oder keine Strukturen auf, weil du sagst, so, ja, die zwei, drei Leute, ja, da weiß ich eh, was die machen. Ja, aber wenn du dann siebenstellig unterwegs bist und halt 20, 30 Mitarbeiter hast, aber immer noch die, die, die Strukturen von zwei bis drei Mitarbeitern hast, dann wird dir das Ganze irgendwann mal implodieren. Das wird dir irgendwann mal um, um die Decke fliegen, um die Ohren fliegen. Ähm, das heißt, ich habe sehr früh schon angefangen, Systeme, aufzubauen, äh, Kontrollsysteme auf der einen Seite zum Beispiel, dass äh, vor allem, weil wir halt remote arbeiten, also ich habe ich, ich hab teilweise Mitarbeiter, die habe ich noch nie in, in real gesehen, ähm, dass wir sagen, okay, Kontrollsysteme, die müssen jeden Tag einen kleinen Report schreiben, am Ende ihres Tages dauert 15 Minuten, was sie gemacht haben, wie lange das gedauert hat, was die Zahlen sind, wenn das jetzt ein Vertriebler ist, dann muss ich genau wissen, wie viele Wählversuche hatte der, wie viele Konversationen, was ist bei jeder Konversation rausgekommen und so weiter. Das ist jetzt zum Beispiel eine Kontrollstruktur. Auf der anderen Seite auch ein internes Training, das ist mega, mega wichtig. Das heißt, wenn jetzt jemand Neues reinkommt, das ist eben auch wieder sowas, wenn man jemanden als erstes einstellt, so, ja, das ist kein Problem, die die schule ich halt persönlich, ja, über Zoom jeden Tag und so weiter. Und dann kommt halt der zweite rein und auch wieder über Zoom. Dann kommt der dritte rein der auch wieder persönlich über Zoom. Und irgendwann stellt man dann halt zwei, drei Leute pro Woche ein und dann muss man die aber selber hochtrainieren, das geht nicht. Deswegen haben wir auch sehr früh schon angefangen, alle unsere Prozesse nicht nur niederzuschreiben, sondern auch interne Training, Trainingsvideos dafür zu drehen. Das heißt, wenn nicht jetzt an meiner Stelle jemanden neuen habt, der reinkommt, wenn das jetzt ein Videograf oder ein Vertriebler oder ein Coach. Die ersten zwei Wochen ist einfach nur so, ja, Willkommen, schau mal alle Videos an und wir sehen uns in zwei Wochen. Das heißt, er wird automatisch hochtrainiert und das dient dann auch als Nachschlagewerk zum Beispiel, wenn der jetzt einen Fehler macht, hey, hast du vielleicht vergessen, schau dir nochmal dieses Kapitel, dieses Video an. Mhm. Ähm, bei uns ist halt jedes Prozedere durchstrukturiert. Wir haben Standardprozedere für alles, Standardkommunikation für alles. Wenn bei uns neue Mitarbeiter reinkommen, da ist alles drin, wie man kommuniziert, wo wo man welche Telefonnummer von welchen Mitarbeiter herbekommt, weil ich halt genau wusste, das nervt mich jetzt vielleicht nicht bei zwei, drei Mitarbeitern, aber es wird mich nerven, wenn ich 20 bis 30 habe. Und das ist halt alles automatisiert. Äh, selbiges gilt für Kunden. Wenn bei uns jetzt ein Kunde reinkommt, ein neuer Kunde, da kommt jetzt nicht einfach nur rein, so hier ist das Programm, viel Spaß, sondern der wird genau ongeboardet mit genauen Bullet Points, von unserem 1-zu-1-Coach, da, da kommt ein 1-zu-1-Coach, der direkt zugewiesen wird für den Kunden. Der 1-zu-1-Coach hat genau gewisse Milestones, die er, äh, durch die er den Kunden durchziehen muss. Er mhm. äh, hat genaue Zeitangaben, so, Kunde kommt rein, du hast genau zwei Wochen, um deinen Kunden, für den du zuständig bist, zu, durch diesen Milestone durchzuführen. Mhm. Dann wird das wieder gemessen und alles, was gemessen wird, kann auch verbessert werden. Ja. Also, wir haben wirklich alles strukturiert, da ist nichts dem Zufall überlassen, eben genau weil jetzt in dem Moment, wo wir auf achtstellig hochskalieren, wird es eben immer, immer wichtiger, dass alles getrackt wird und dass wir genau wissen, wer wo ist. Das gilt für Mitarbeiter, das gilt für Leads, also für, für, für Anfragen, die noch nicht zu Kunden geworden sind, aber auch für Kunden. Da wird alles getrackt bei uns.
0: Interesting. Um wenn man sich vorstellt, hat sich dein Leben großartig geändert? Jetzt, wo du quasi Strukturen erschaffen hast, dass du nicht mehr ganz so wichtig bist, physisch vor Ort zu sein, finanziell frei, hat sich in deinem Leben irgendwas drastisch geändert? Oder wie sieht auch heute so dein Alltag aus? Weil ja. du kannst ja komplett frei gestalten. Mhm. Wie viel arbeitest du? Du hast in allen Bereichen Coaches, reden wir auch gleich, so Ernährung, Jujutsu, Sport... Ja, ja. Ja. Wie sieht so dein Alltag aus? Was ist dir wichtig heute, wo du relativ frei entscheiden kannst?
1: Ja, witzigerweise, ähm, ich arbeite teilweise viel mehr als davor, äh, einfach weil, weil es mir halt mega Spaß macht. Aber es geht eher darum, dass ich die Option habe. Das ist eben wichtig. Äh, ich arbeite teilweise 14 Stunden am Tag oder ich arbeite einfach gar nichts für einen ganzes Monat. Ähm, es geht halt darum, es ist der Unterschied zwischen arbeiten wollen und arbeiten müssen. Das ist bei mir immer sehr wichtig gewesen. Also ich habe zum Beispiel äh, letzten Sommer einfach einen Monat gehabt, wo ich halt einfach nur einen Monat rumgetravelt bin äh, mit meiner Freundin, wo ich halt einfach jeden Abend nach Hause gekommen bin, Geld reingekommen, vielleicht hier Und da. Ähm, wenn was dringend war bei einem Kunden, habe ich halt gesagt, ja, ist kein Problem, ruf mich halt an, weißt du. Dann bin ich halt irgendwo auf einem Boot gewesen in Süditalien und habe meinem Kunden währenddessen geholfen. Also für die Kunden bin ich immer da. Aber es kommt halt wirklich drauf an, zum Beispiel jetzt dieses Monat, also wo wir das aufnehmen, ist jetzt November, ich habe diesen Monat eigentlich nur gearbeitet und äh, ins Gym gegangen. Also hey, Fitness und Arbeit und dann halt schlafen gegangen. Ich habe sonst nicht viel gemacht, aber es macht mir halt auch einfach mega Spaß. Und das kennst du vielleicht auch, man hat Phasen im Leben, wo man halt einfach mega geil drauf ist, nur zu arbeiten. So, ich möchte jetzt auf das nächste Level bringen, neue Leute einstellen, let's go, let's go, let's go. Und wenn ich diesen Drang zur Arbeit spüre, möchte ich auch die Option haben zu sagen, ich arbeite halt jetzt mal. Dann arbeite ich halt zwar von der geilen Villa aus irgendwo in Zypern und gehe halt abends spazieren nach der Arbeit. Aber auch wenn ich den Drang zu ha habe, jetzt, okay, ich möchte mal bisschen ausatmen, ein bisschen rumreisen, die Welt sehen, dann kann ich das auch machen. Also bei mir geht es ganz viel nach diesem inneren Gefühl. Wenn ich jetzt mehr Bock habe auf zu chillen, dann werde ich das auch machen. Aber die meiste Zeit habe ich einfach zumindest dieses Jahr mega viel Bock, was weiterzubringen und eben diese Stellschrauben zu verstellen, wo ich sage, okay, das sind jetzt diese Needle Movers, mhm. diese wichtigen Dinge, die im Business mal weiter gepusht werden müssen. Und das Geile ist, sage ich noch, auf dem Level, wo ich jetzt bin, arbeitet man sehr viel an Dingen, die man einmal machen muss mhm. und dann sind die automatisiert. Ja, das ist jetzt nicht Arbeit, die ich jeden Tag machen muss, sondern das ist was, okay, ich stelle ein neues Prozedere ein, das stelle ich jetzt ein, das wird die Company für drei, vier, fünf Jahre tragen. Mhm. Ich stelle jetzt einen neuen äh, Vertriebler ein, äh, das muss ich einmal machen, aber der ist jetzt vier Jahre lang bei mir drin und macht halt Geld und, und ändert die, äh, die Leben unserer Kunden zum Besseren. Also das ist halt alles so einmal Arbeit die man einmal aufsetzt und dann läuft es für Jahre. Mhm.
0: Stark, ähm, wenn wir das Thema angucken, Geld ist oftmals so Mittel zum Zweck. Mhm. Ähm, und ähm, gut ist aber immer zu sagen, Du musst es aber vielleicht den Itch scratchen und äh, mach das mal, weil sonst hast du glaube ich auch in dem Podcast schön gesagt äh, so dieses Schönreden mit, brauchst du doch gar kein Geld und ja nur weil du es nicht hinkriegst ja. quasi. <lacht> <lacht> ähm, du hast es hingekriegt. Ähm, trotzdem ist ja für dich auch Geld Mittel zum Zweck und wir suchen eigentlich alle so Pursuit of Happiness mhm. Glück glücklich sein. Ich höre gerade den Happiness-Podcast, Empfehlung an der Stelle von Chris Ertel. Was, was ist Glück aus deiner Definition?
1: Was würdest du heute sagen? Ändert sich immer, aber was, was ist Glück für dich? Ja, witzigerweise, ich möchte auch mir immer wirklich sagen, also wir sind auch vorhin durch meine durch diese Assistentenzeit durchgegangen, wo ich gar nichts bezahlt habe bekommen. Ich war auch mega glücklich. Also das war teilweise die glücklichste, die glücklichste Zeit meines Lebens. Ich hatte überhaupt kein Geld. Ich konnte nicht mal richtig Essen mehr leisten. Ich hatte Löcher in den Schuhen. Ich hatte Schuhe mit Löchern für über ein Jahr. Die waren immer nass. Jedes Mal, wenn ich durch eine Pfütze gegangen bin, die waren einfach tagelang nass. Ich war immer krank. Und äh, es war trotzdem die, 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 eine der geilsten Zeiten meines Lebens. Ich war mega glücklich, weil ich war genau auf dem Pfad, wo ich sein sollte. Ich habe tiefe im Inneren gespürt, es gibt gerade keinen geileren Ort auf der Welt, wo ich eigentlich sein sollte. Es ist genau dieser Ort, weil ich wusste, ich werde zwar nicht bezahlt, aber ich kriege Mentoring von genau dem Typen, der da ist, wo ich hin möchte. Ich kriege zwar nicht bezahlt, aber ich lerne jeden Tag. Und ich arbeite alles, was ich mache, jeden Tag, jede Minute, jede Stunde, arbeitet auf dieses Ziel hin mhm. und und, und äh, wir sagen halt immer so uh, enjoy the process mhm. ja und das habe ich gemacht also ich mu ich musste nicht am Ziel sein um glücklich zu sein ich wusste ich bin am richtigen Pfad und ich habe die Richt ich ich habe Zugang zu den richtigen Leuten und das habe ich mega happy gemacht und als ich dann halt angefangen habe Geld zu verdienen das Geld war komplette Nebensache also ich weiß nur ich habe meine erste Million geknackt das habe ich nicht mal gekratzt mhm. das war einfach so oh hab ich eine Million gekratzt? okay cool ja yeah, anyways let's let's do more um, eben weil mich, weil mich dieser Prozess halt einfach schon so glücklich gemacht hat. Das ist eine Sache. Und auf der zweiten Sache, klar, das möchte ich auch überhaupt nicht leugnen, Geld macht schon glücklich glücklicher. Also jetzt, man kann so viele geile Sachen mit Geld machen, wie zum Beispiel jetzt hier sein, das kostet Geld, mir den Flug hier zu buchen, weißt du, oder ich bin auch lieber in einer schönen Villa als in einer kleinen schlechten Villa. Oder in einem kleinen Haus oder eine kleine versifften Wohnung, weißt du, das macht schon glücklich, geile Sachen zu machen. Also ich bin zum Beispiel letztes Jahr um die Welt gereist, durch Europa gereist mit meiner Freundin. Wir sind auf Konzerte in London geflogen. Dann sind wir nach Italien geflogen, dann sind wir nach Österreich geflogen. Dann sind wir wieder zurück nach Helsinki geflogen. Das kostet alles Geld, das ist schon geil. Das ist das Zweite, ja, also dieses Be On Your Purpose. Nummer eins, Nummer zwei, Geld machen, ganz klar. Und Nummer drei ist aber auch die kleinen Dinge. Also ich habe zum Beispiel jetzt meinen Vater eingeflogen. Der bleibt es für eineinhalb Wochen bei uns der ist in der Villa und ich gehe jeden Morgen spazieren mit ihm. Einfach so, hey Pa, guten Morgen, bist, bist ready für unseren Morgenspaziergang? Also kleine Dinge. Oder äh, letztes Wochenende bin ich einfach mit ein paar Kunden und ein paar Freunden von mir halt essen gegangen. Und das war jetzt nicht ein Fünf-Sterne-Restaurant, das war ein normales Restaurant hier oben irgendwo in Zypern und wir haben einfach Spaß gehabt, wir haben viel gelacht und wir haben gegessen. So kleine Momente, die werden einfach nur noch wertvoller, je weiter man, je, viel, je mehr man erreicht. Und ich glaube, diese drei Dinge, diese, diese helfen mir dabei, einfach glücklich zu sein und dankbar zu sein für das geile Leben, das ich führen darf. Mhm.
0: Ja, ich erkenne auch in dem, in dem Happiness-Podcast so Muster. Und eins ist auch, was du im ersten Punkt beschrieben hast, so sich guided zu fühlen, weil man weiß, so, das ist die Vision, da geht's hin. Ähm, jetzt werden aber viele wahrscheinlich sagen, ja, wie finde ich meinen Purpose? Äh, klar, großes Thema. Ich glaube auch, auch noch ein schwierigeres Thema, wenn man quasi im Angestelltenjob immer in der gleichen Bubble ist, also ja, sehr, ja. gar nicht so viel sieht tun sich viele schwer. Ja, ich weiß gar nicht, was ich gut kann, was mir gefällt. Ähm, hast du da vielleicht noch so aus deinem Leben Erfahrung so, wenn ich irgendwie gar nicht weiß, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin, ja. was will ich machen, ja. was da helfen könnte?
1: Auf jeden Fall, also so vor allem, äh, vor allem die, die wir, wir Deutschen und Österreicher, wir sind ja immer so ein bisschen konservativ. zuerst mal abwarten, erstmal alles sicher. Ähm, was, beim, was ich definitiv jedem jedem empfehlen kann, ist einfach mal was zu machen. Wir versuchen immer irgendwie auf die perfekte Opportunity zu warten und so, ja, aber das ist jetzt nicht bla, bla bla Einfach mal was machen, was ein bisschen außerhalb der Komfortzone ist. Auch wenn es einem wirklich nur ein bisschen interessiert. Einfach mal machen, weil man kann nicht warten darauf, dass man plötzlich die Eingebung bekommt und dann irgendwie der Purpose da ist oder die Passion oder irgend sowas. Bei mir war es halt auch, ich wollte halt einfach frei sein, Geld verdienen, und um die Welt reisen zu können. Ich wusste aber nicht, wie und wo und was ich, wo, was mich eigentlich, was mich eigentlich wirklich äh, äh, passioniert fühlt, äh, fühlen lässt. Und und dann bin ich eben auf dieses Coaching gekommen, weil ich war selber früher sehr schüchtern und habe das bei mir selber überwunden. Und da habe ich gedacht, äh, vielleicht kann ich anderen Leuten dabei helfen. Und es war schon sehr nah an meiner Passion und ich habe das für Jahre lang gemacht. Und es war eben wichtig für mich, das mal zu machen und um zu sehen. Ist das überhaupt so geil, wie ich geglaubt habe? Macht mir das Spaß? Okay, ist schon ziemlich nice. Macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und, und ich habe dann davon als, als, Neben, äh, als Nebenresultat auch ein paar Millionen gemacht. Ähm, war es letztendlich das, was ich für immer machen wollte? Nein. Äh, ich mache es zwar jetzt immer noch hier ein bisschen. Ich habe jetzt ein paar Cousins, die jetzt so Teenager sind. Den helfe ich immer noch ein bisschen. So, hey, da, Komfortzone und so. Ähm, und dann bin ich auf meine andere große Passion gestoßen, und das ist eben Business, Leuten dabei zu helfen, eine Brand aufzubauen, Geld zu verdienen. Weil ich habe auch das Gefühl, da kann ich ein bisschen mehr äh, Einfluss haben, ein bisschen mehr Impact. Weil mhm. wir haben wirklich teilweise Kunden, die jetzt Angestellte haben, wo, wo ich quasi nicht nur meinen Kunden helfe, sondern auch deren Angestellten und deren Familien und so weiter. Also das hat schon einen coolen geilen Einfluss. Und, und das ist eher das, wo ich jetzt wirklich in den letzten fünf, sechs Jahren sage, das ist halt wirklich was, was mich mega erfüllt. Und wo ich immer noch mega, mega geil drauf bin, da weiter zu pushen. Und hey, vielleicht in ein paar Jahren kommt dann eine neue Passion. Aber es ist wichtig für mich, da durchzugehen. Weil es gibt einen Teil von mir, der hat, hätte auch, hat auch damals Nein gesagt für das Dating-Coaching, der auch fürs Business-Coaching Nein sagt. Und ich glaube, hätte ich jemals auf diesen Teil gehört, ich wäre immer noch an derselben Stelle und würde immer noch fühlen, dass ich keinen Drive habe, keine Perschen habe, kein, mhm. noch nichts gefunden habe. Aber ich habe nicht auf diesen Teil gehört, ich habe eher auf den anderen Teil gehört und siehe da, ich habe sehr viele Passions erlebt, ich bin durchgegangen, habe die monetarisiert, habe Leuten dabei geholfen und das ist eben mega wichtig. Nicht warten, einfach mal was machen, auch wenn man noch gar nicht sicher ist, ob es einem wirklich gefällt.
0: So brutal konträr zum Schulsystem und äh, allem, so keine Fehler machen, noch drei Bücher über Persönlichkeitsentwicklung und dann versuche ich mal. Ja, war für mich auch so großes Learning aus dem Angestellten, aus der Welt raus und jetzt so, hey, ich komme viel schneller voran, indem ich einfach mehr Fehler mache, einfach ja. probiere, einfach ja. mache. Ja. Ähm, zum Abschluss, ähm, Business, Finanzen, Geld, immer cool. Ein anderes Pattern, das ich bei Erfolgreichen und erfolgreich heißt für mich zum einen nicht nur Business, sondern auch glücklich, also die mir irgendwie so sehr glücklich vorkommen. Ein Pattern, das ich auch sehe, ist so Spiritualität, ähm, Ayahuasca-Zeremonie zum Beispiel, höre ich einfach immer, ich habe 30 schon gemacht, 10 schon gemacht, ähm, ich bin, oder... Aus Aktien-Sicht habe ich psychedelische Anwendung, auch medizinisch viel gelernt, was da geht und habe investiert. Kannst du was zu deiner Ayahuasca-Erfahrung sagen, was es so persönlich bei dir bewirkt hat? Machst du das regelmäßig? Das würde mich noch interessieren.
1: Also ich habe an zwei Ceremon Ceremonies teilgenommen. Einmal 2019 und einmal vor ein paar Monaten. Und witzigerweise... Also ich, ich sage jetzt nicht, dass ich das jedem empfehle, muss jeder für sich selber mal überlegen, aber witzigerweise, ich dachte, bei beiden Mal, hat es einen Teil von mir gegeben, der jetzt irgendwie dachte, okay Max, jetzt bist du hier Business Owner, jetzt machst du mega viel Geld und machst plötzlich an so einer Zeremonie teil, nimmst plötzlich an so einer Zeremonie teil, ob du da jetzt nicht irgendwie so ein Hippie wirst, der kein Geld mehr machen möchte und witzigerweise nach jeder Zeremonie, auch damals 2019, die Monate darauf habe ich härter gearbeitet als je zuvor. Einfach weil das für mich persönlich, ich sage jetzt nicht, dass das für jeden so ist, aber für mich persönlich hat es, je, hat es, je mal, es hat jedes Mal dazu beigetragen, dass ich mich mehr allein gefühlt habe, also mehr in, 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 in Harmonie mit meinem Purpose. Und ich bin jedes Mal nach diesen Ceremonies rausgekommen und habe gesagt, okay, ich bin jetzt noch mehr... Ähm, bestärkt worden in, 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 in meinem Purpose, in meiner Mission, Leuten dabei zu helfen und um meine Firma weiter hochzuziehen. Und das war damals, habe ich einfach sechs Monate durchgehustelt und wirklich mein Business aufs nächste Level gebracht. Und es ist jetzt genauso. Also ich habe jetzt, das, wie gesagt, das ganze Monat einfach durchgearbeitet, eben weil irgendwie diese ganzen Ablenkungen, raus, die sind rausgeblendet worden. Und das merkt man halt wirklich, wenn man an so einer Zeremonie teilnimmt. Es blendet die Dinge aus, die nur fürs Ego geil sind, die einem selbst aber im Tieferen nicht wichtig sind. Ja? Dieses ganze, ja, ich muss jetzt der Coolste sein, ich muss mir noch die nächste Rolex holen, ich muss jetzt den und den beeindrucken oder die und das beeindrucken, das, das, das wird alles ausgeblendet. Und es gibt dann nur noch so diesen Kern von sich selber, so Liebe, Liebe zu dienen, den Kunden zu dienen, der Familie zu dienen, den, den, den Mitarbeitern zu dienen. Das war bei mir bei der zweiten Zeremonie eigentlich so im Zentrum, dieses zu dienen. Ich bin dabei rausgekommen und habe irgendwie gedacht, habe irgendwie so gemerkt, so hey Max, in den letzten Jahren hast du ein bisschen zu viel Ego kultiviert, dieses nur du, 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 du bist am wichtigsten und irgendwie eigentlich geht es darum, den Leuten um dich herum zu dienen. Auch wenn du selbst für dich Erfolg haben möchtest, dienen den Leuten, weil nur dadurch kommst du wirklich aufs nächste Level. Das ist vor allem wichtig. Wenn man von siebenstellig auf achtstellig skalieren möchte, es geht einfach nur um die Leute. Mhm. Äh, es geht um deine Mitarbeiter, es geht um deine Kunden. Und wenn man da zu arrogant ist, man kann es auf siebenstellig im Jahr schaffen, wenn man einfach sagt, alles ich, 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 Geld, 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 let's go. Aber achtstellig, es geht darum, einfach die Leute in deiner Firma zu pushen, die richtigen Leute einzustellen, die tagtäglich zu motivieren, zu inspirieren und auch zu sagen, hey ich möchte meinen Kunden das Beste bieten, auch wenn, auch wenn es mir jetzt vielleicht am Anfang nicht mehr Geld bringt, den Kunden alles eins zu eins anzubieten, für die Kunden immer da zu sein, auch wenn es Samstag, Sonntag, zu Weihnachten, Neujahr, zu meinem Geburtstag ist, ist mir scheißegal. Ich habe, ich habe meinen Kunden zu Neujahr geholfen, am 1. Januar geholfen, zu Weihnachten am Abend geholfen, zu meinem eigenen 30. Geburtstag war ich immer da und das, kriegt einen, das gibt einen jetzt nicht gleich Geld zurück, aber es kultiviert dieses Mindset von ich muss Leuten dienen. Und in dem Moment, wo du Leuten dienst, kriegst du fünffach, zehnfach, fünfzigfach zurück. Und das war eine der großen Dinge, die ich bei, dem, bei den Ayahuasca-Retreats nochmal gelernt habe. Also ich wusste das vorhin schon, aber das ist erst richtig gefestigt worden dabei. Wie gesagt, muss jeder für sich selber wissen. Also es ist jetzt keine, keine klare Empfehlung von meiner Seite. Macht euren Research, ja, schaut euch das an. Das war bei dir genauso. Also man muss, smart, man muss das smart angehen. Aber bei mir hat es beide Male... Ähm, sehr viel geholfen.
0: Sehr, sehr stark. Ich danke dir für die geilen Erkenntnisse. Gibt es irgendwas, das wir noch vergessen haben oder Zielgruppe, meiste sind im Angestelltenjob, wollen irgendwie Vermögen aufbauen, mhm. um ein bisschen freier zu sein, freie Entscheidung, mhm. überlegen vielleicht, okay, ich habe schon eine Website bei der Seite oder möchte online was aufbauen. Mhm. Hast du noch irgendwas, was wir vergessen ja. haben, was du
1: denen raten würdest? Klar, also Nummer eins, die Zukunft ist online. Das hat man vor allem 2020 gemerkt. Es sind so viele Leute hier genau in diesem Bereich von Parfus gezogen 2020, weil sie einfach gemerkt haben, ey, Homeoffice, wozu lebe ich jetzt in irgendeiner Stadt, wo es grau ist, wo es laut ist, wo viele Leute sind? Ähm, die Zukunft ist ganz klar online. Die Zukunft muss man auch selber in die Hand nehmen, wenn man jetzt auf einen, wenn man, wenn man, ähm, davon abhängig ist, von seinem eigenen Boss. Man kann jederzeit gefeuert werden. So viele Leute haben ihren Job verloren 2020, 2021, auch jetzt teilweise. Wenn man nicht selber in Kontrolle ist, wird es schwierig. Würde ich nicht machen wollen. Ja, das ist wichtig. Plus, um jetzt mal ein bisschen weniger von der Angst zu reden, es ist möglich. Das war bei mir, glaube ich, der erste Mindset-Switch der betätigt worden ist so, hey Max, äh, der Typ hier, der ein paar Millionen macht im Jahr, der ist nicht anders als du, der ist nicht smarter, der ist nicht mehr begabt, der hat einfach nur die richtige Arbeit umgesetzt, mhm. auch wenn es schwierig war, auch wenn er mal versagt hat, auch wenn er mal Fehler gemacht hat, niemand ist anders, niemand ist, ist, ist special. Du bist nicht special, ich bin nicht special. Äh, man muss einfach nur Arbeit hingeben. Man muss sich einfach nur äh, hinsetzen, von den richtigen Leuten lernen, so wie Leuten wie dir zum Beispiel. Und einfach umsetzen. Es ist komplett möglich. Das ist jetzt nicht, wir sagen das nicht, um euch irgendwas zu verkaufen. Es ist einfach nur möglich. Kauft von mir aus von woanders oder schaut euch einfach gratis YouTube-Videos an. Ist mir egal. Aber es ist möglich. Und das ist eben das Wichtige. Das ist eben der springende Punkt. Es ist möglich. Und das ist eigentlich alles, was du brauchen solltest. Zu wissen, dass es möglich ist, auch für dich. Klar, du musst die Arbeit hingeben. Klar, du wirst sicher mal ein paar Fehler machen. Das ist komplett normal. Das ist Teil von dem. Lasst euch davon nicht beeindrucken. Lasst euch davon nicht von dem richtigen Weg ableiten. Einfach weiterhasseln, die richtigen Leute fragen und umsetzen.
0: Nichts hinzuzufügen. Äh, Max, ich danke dir. Sau geil. Danke. Bis bald. Das war das Interview mit Max. Wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare oder wenn dir solche Interviewformate gefallen. Und ich verlinke dir noch ein anderes Interview, das ich kürzlich geführt habe. Und zwar mein erstes Milliardärs-Interview mit dem Seriengründer Christian Angermeier. Sehr, sehr spannend. Eine der Aussagen: Ich werde 120 und Neugeborene werden mehrere hundert Jahre alt. Biotech-Investor muss es wissen. Viel Spaß im nächsten Video. Vielen Dank dafür, auf dass unser Vermögen und unsere Zufriedenheit weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal, dein Geldschnurber-Team.